1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成，我
2: 是电脑玩物的站长伊、e、舍
1: 。Hello， 伊、e、舍，好，许多人都想达到的梦想很多，而人生苦短，如何运用高校的方式进行，进而让人生丰富精彩？高校人生商学院与你一同前行。那想请教伊、e、舍伙伴，那你觉得今天我们要聊一些什么样的主题呢？
2: 呃，经过前面我们有两个单元聊到了这个如何养成写作习惯，如何管理零碎的写作时间之后，我想我们或许需要有个单元来好好聊。那当我们正式要写出一篇文章的时候，有没有什么样的技巧，有没有什么样的方法去做出一个好的文章的大纲架构，以及正式的把一篇好文章的内容把它写出来，它有没有需要具备什么样的技巧或者是条件？那这一集我们就来跟大家分享一下这方面的一些方法
1: 。我觉得这也是一个非常不错的主题，我觉得也非常贴切。我们平常在产出内容的环节。那基本上我可以请教一下伊泽老师，你觉得你会怎么样建立文章的大纲结构呢？因为其实我觉得在比如说我们跟出版社在提出我们要出版的企划的时候，其实都一定需要有一个这本书你的大纲的结构要怎么写。那基本上都会透过这件事情，就是比如说，当您跟作者聊完之后，你都会请作者先把这本书的大纲先理出来，理出来之后才会去看看这个地方有没有哪边要修正，那再确定如果透过大纲确这个方向拟定没有问题，才会达到后续的签约的环节嘛。那到你签约完之后，就会依照做，请作者。依照这个书的大纲的方式开始产出内容，然后在什么时间点之前要交稿这件事情，就我之前的呃几本书的一个出版经验比较像是这样的一个历程。那想要跟你请教一下，我觉得这也是很多人无法出书很大的一个关键点，在于他写不出来这样的一个文章大纲，甚至书籍大纲，嗯、导致这个东西一直无法往下推进，就可能就胎死腹中了，然后觉得自己可能没有。写书的天分，然后没有出书的机缘，您会怎么看这件事情呢
2: ？这边呢，我觉得也要先提醒一下听众，就是我跟陈老师的专业，可能我们没办法分析，比如说文学性的作品的大纲要怎么设计，嗯、我们还是比较是商业类型，然后这个管理类型或者自我成长、时间管理这样的类型的这个相关的主题，是我们相关的专长。嗯、那这些比较像是方法论，或者是我要论述一个论点。或者分析一种趋势这样子的文章或者是书籍呢，呃，我大概会从三个角度来检验这个大纲写的好不好。然后反过来说，也就是我会从这三个角度来去设计我的大纲。第一个角度就是大纲的一开头能不能非常简洁扼要的、明确的提出一个这本书或这篇文章要解决的那个问题点是什么？就是我常常会追问作者的。你准备要写这本书，你想要解决什么样的人的什么有痛点的关键的问题？然后这个检验的标准就是，他不用把这个问题解释得很清楚，但是在大纲里面的一两句话，他写出什么样人要解决这样的问题，这个问题我们会不会一看就有感觉？这是我们对大纲的第一个检验的这个标准。比如说我现在要写很多可能一个时间管理相关的主题，那我很想要解决一个问题，就是。身在职场的这个一般的工作者每，每每天面临很多临时的意外交办，到底有没有方法可以让他们搞清楚这样的流程，不会因为这些意外交办而卡住他的工作时间？就是类似像这样子的一个问题意识，这个问题意识讲出来会不会让人家感同身受？然后这个问题意识抓的这个具不具体，对不对？这个是大纲，我通常会去检验，或者是让自己去设计的第一个关键点。然后第二个关键点就是，所以针对这个问题，我有没有一个想到一个最终的解决办法，或者是想到一个跟别人不一样，但是他乍看起来好像有效。为什么我说乍看起来好像有效呢？我不是说要写骗人的文章，或者是要写这个骗人的书。我的意思是因为现在只是大纲嘛，所以他的书、他的文章还没写出来，所以在大纲的部分，我们就是只能从他列出来的一两个关键句跟重点去理解。他到时候未来可能写出来的结构是什么，所以我才会用一种比较不确定的方式来描述他，就是说，哎、欸，我现在大纲检验的第二点就是说，我看他提出来的那个结论或者是那个方法，到底对于他一开始大纲里面提出来的那个问题点，乍看之下是不是感觉到一个它是一个有效的解决办法？因为如果连乍看之下都不感觉它是一个有效的解决办法，那可能这就是一个有问题的文章。这可能就是一个有问题的书，它可能这个大纲还需要一些调整跟修正。然后大纲我会检验的第三个点，或者我会主动去设计的第三个点，就是说大纲呢，其实我很想要看到接下来那么它的那个结论如何去解决它的那个问题的一个比较条列式的那个方法或者是步骤的流程是什么？嗯、我会希望在大纲里面能够把这个。方法步骤的流程简洁扼要的把它展开，不用详细的解释，但是起码可以告诉我们说，诶、欸，所以第一阶段该做什么，第二阶段的重点是什么，第三阶段的重点是什么，或者第一步、第二步、第三步可能要做什么。那有没有展开一个让人家看起来相对具体明确的一个方法流程的这个步骤？那这个是这个在设计大纲，或者是我在检验。很多作者提交的大纲的时候，我都会从刚才讲的这三个角度去解释。第一个就是我从大纲里面能不能看出一个很明确的要解决的这个问题点。那比如说应成老师的拆解考试的技术的书，那时候他一来大纲给我看，一开始提出他这个问题点就是说，哎、欸，现在很多这个小孩可能他们还是会烦恼着未来的这个大学考试，这个呃研究所的考试。然后出社会的国考，甚至到了大人阶段，还有很多证照的考试，但是单一的考试的书籍很多，但是就像参考书一样，教你怎么背那些内容。嗯，但是难道没有人教大家一套可以一生适用的考试技巧吗？这就是一个问题意识。我那时候看到这个大纲，这个问题意识，嗯、我就觉得，哎，好像有稿头，这本书好像有机会可以好好做下去啊、哦。好，然后接下来就是检验一下。会不会有没有提出一个让人家眼睛一亮的这个结论呢？然后应成老师呢，就就提出一个结论，叫做这个黄金学习频率，就是他的书的某一个很核心的这个架构，他就说可能是以前我们准备考试的方法有问题，没有掌握那个黄金学习频率的这个原则，然后就觉得哎，这个方法呢，虽然我那时候因为还是大纲嘛，我现在不理解它是什么意思，可是我从这个关键字这样的关键句看起来，我就觉得哎。诶好像有要提出一个很特别的方法哦，但是这个方法到底有没有效呢？因此老师那时候给我大纲的第三个部分，他就开始拆解哦，所以这个在我要决定考什么事的之前，我要做什么准备来决定考什么事对我最有效，怎么做出选择？我要开始准备考试的时候，然后我要怎么去这个呃练习我的考古题，或怎么用这个黄金学习频率来这个实际的让我。更好的记住那些我要考试的关键的内容，嗯，然后甚至后来还拆解到这个考场的当下怎么准备。那我看到这个流程的时候，我就觉得，哎、欸，第一个，我觉得感觉到这个考试这个问题呢，所谓的一开始我们那个问题意识嘛，一个共通性的全面性的考试的方法论，我感觉到它兼顾到了从开始到最后结束的每一个层面。在后面的第三部分的方法流程都有兼顾到，然后也有展开黄金学黄金学习频率到底怎么做的关键的步骤。虽然那时候我从大纲我也还不知道真实的内容是什么，但是就是这就是我我们检验大纲的一个标准。它如果有一个很明确的问题意识，它有一个看起来哎好像不一样，好像有吸引力的论点，然后接下来这个论点又可以展开出两三个步骤，那我觉得这个大纲就是一个值得发展下去的大纲。这本书可能就是一个值得发展下去的这个书籍。那这个这个部分呢，其实就是，其实作者也有可能还需要一点时间研究，来把它写得更好。可是它其实就代表它对于这个问题意识已经有一个基本的解决方法，而且这个解决方法看起来是有效的，看起来是有这个吸引力的，而且看起来是可以给人家有启发的。这个就是我们可以从大纲上看出来的事情。所以回到我自己写文章，我其实也会这样要求自己。像有些人上过我的课，他们可能看过我的写作笔记。如果他有仔细看我的写作笔记，上面列的代办清单，我通常第一条的代办清单叫做设定文章的问题意识。我通常写文章，我会自己列一个行动清单。我的第一条行动清单通常是设定这篇文章的问题意识，就是我会要求自己，如果这篇文章的大纲我不能先提出一个一两句话，我写错了，我自己都觉得我想解决的问题，那我就不如不写。因为如果硬掰一个问题，然后我自己看都没感觉，我觉得这个问题好像没人要解决，我干嘛写呢？然后第二个我就会说。我通常我的那个写作的行动清单，那篇文章的行动清单的第二条，通常就是这个问呃设定一个我觉得有效的问题意识的答案，就是我那个结论，我脑袋中要先有一个，就算是模糊也好，但是要有一个想法，我觉得好像可以这样解决。比如说刚才提到的时间管理面临很多这种杂事很混乱的这种问题，我的解决方法就是说，不要让不要以为我有办法让自己没有杂事。因为真实的人生，你就是一大堆杂事。嗯，但是呢，我们又善用数位工具来管好我的杂事。啊，我的基本的结论是这样。那我自己就觉得，哎、欸，这个结论应该有搞头，因为很多人对这个问题的想象可能是，所以我要用什么方法去减少我自己的杂事，或者是断舍离那些杂事。很多时间方法、管理方会教你这样做嘛。可是我就要告诉大家说，可是没办法啊，因为我们是一般的工作者。我们不是大老板，可以断舍离，所以那些杂事你还是得做。那这时候我们就是，我们就转念一想，我们用数位工具把它管好就好了。好，然后接下来我就要开始拆解我的步骤。所以你可以用什么步骤，用数位工具把这些杂事就可以轻松的把它管理好。那这就是我讲的，我自己写文章也是一样，大纲的三个层次，就是有没有一个我自己都要觉得有，一定一定起码我自己要觉得有魅力的问题点嘛。第二个我自己要觉得我我要提出来这个论点，我自己要觉得有点不一样。我自己要觉得，嗯，起码对我，那也应该对一些人是会有一些启发。然后第三个，我可不可以列出一些那如何达到这个结论的几个关键的步骤？那这样子，我会先去思考，把这个大纲列出来。那大纲列出来，其实也就像是一篇文章的草稿，其实也就完成了很多了。而且有时候一有了大纲，其实我们就可以很顺水推舟的白篇，真正的好文章写出来。那这是我自己设计大纲，或者我在。职场上去检验别人大纲的技巧，那不知道应成，我相信他也非常会列大纲，而且不只是写作的大纲，可能他的课程的大纲啊什么，其实我觉得这些技巧应该是共同的，所以我想来帮大家追问看看，应成老师有没有什么技巧跟方法
1: ？好，我觉得你刚刚讲的那三个步骤对我来说也很受用。那我自己，我觉得我会聚焦在第一个步骤，就是到底我写的这篇文章或者是我做的课程，到底要解决什么样的问题？我觉得我会更明确聚焦在这件事。我觉得就是，如果他能够明确解决大家的问题的话，其实就不会耽误大家的时间嘛。那这件事情，那怎么解决问题？那你就要问自己。那这部分如果要打解决问题来做，可能就会有现况跟目标的差距。那我目标就是要解决这个问题，所以我应该怎么让引导他，或是引导读者，或是引导学员能够有效地往解决问题的路前进？那这件事情不可能一讲完他就能够做得到。如果一讲完他就觉得他做得到，那基本这件事情是不会发生的。那通常学员会觉得哇，老师好厉害可以做得到，但是我还是不知道怎么做，那就有点可惜。那如果反过头来，是我能不能把步骤拆解，让他更清楚，让他知道说我如果从这个角度往那个地方走，如果能够透过这个角度往那个地方走，大家知道说我该怎么样达到这个步骤，以及。可能达到你在操作这个步骤，可能遇到什么样的呃阻碍，或是内容，可能你卡关。那这个部分我们就可以跟他说，哦，我们过去可能遇到什么样的经验，很多人会在这个地方卡关。我们在这边跟各位讲个提醒，所以他会就觉得，哦，这个部分一定是有相关经验的人才会有这样的一个提醒。所以透过这样的提醒之后，他觉得嗯很有共鸣。那我觉得这样的一个议题最好是选择是。痛点的问题就是就是放诸四海皆准，基本上这个痛点都是都会遇到，比如说像我们刚提到的杂事这件事，几乎都会遇到。那甚至像什么开会这几个议题是很痛的痛点，所以从痛点的地方着手开始往下展开，我觉得是很重要的一个环节。那透过痛点会产生什么？我觉得痛点就是你的共鸣点，因为。大家你痛我也痛，但是我解法就觉得，对我下次我可以试试看这样子解决，就可以达到一样的状态。所以你要让他想象一个非常美好的画面，就是解决完这个问题之后，他可以达到什么样的状态。所以像有时候在前演的时候，就会写出来，比如说你有没有曾经遇过这种情况？你的状况是经常都是疲于奔命呢，还是经常可以悠闲自在的指挥落地？他脑中的我想象疲于奔命的画面，就是气喘吁吁，或者是自己只会落定，然后喝着咸、喝着茶，然后很悠闲的跟人家讨论这些事情。你觉得比较喜欢哪一种状态？那我觉得当这样的画面想起来之后，大家就有对于未来的目标一个向往。那我是不是做到这件事情之后就能够达到这样的状态？我觉得那个区块就是在那篇文章的前面就要。让他能够明白这件事情，然后之后就展开是，那你可以透过这样的操作方式去改善，那进而让你可以优化这件事，然后逐步往那个方向调整。我觉得可以用这种角度来思考会比较容易。那至于大纲的结构，我通常刚开始在构思的时候就会有一个简单的问题意识，然后当问题意识出来之后，我脑中也没什么想法，可是我就会告诉自己，那我就先把它写下来。所以这时候我也不喜欢用，呃。电脑，我都是习惯用什么，就是纸笔的方式，就是把它写下。我想到什么内容都先写下。那但是我觉得有一点很重要，就是当我想到所有内容啊，我不会写太少的文字，我通常会逼自己多写一点文字。就是我通常会用关键字词去写，但我通常会写五十个到一百个。因为为什么？因为一本书里面的内容，其实你说多，其实也很多；说少，其实也不少。那这件事的关键字很多，不可能就是你提到几个字就写完，比较难。那一定要涵盖很多的内容去展开。那我就要去思考，那我目前对这个主题的理解程度是在哪里？比如说那时候我记得我刚以拆解考试的技术那本书为例，我记得我那时候一开始的框架只有那个黄金学习频率而已，其实其他的框架都没有。那然后这件事情它能够用在学生呢，还是用在职场人士，还是共同都可以共用。那光这件事情，我们就做了两个版本，就是学生只要做到哪几个步骤，那对于成人可能做到哪几个步骤会比较好。所以，我们就是透过一个框架去做个细分的拆解，到后来就是把延伸变成几门不同一样的课程类型都可以出现。所以，我觉得这件事情是它有没有一个核心的概念跟思想，你必须把那個。先抓出来。当那个东西，如果你觉得它是不变的，那你就应该先优先发展那个结构跟框架，把那结构跟框架先发展出来之后，再去往下展开。所以，当你个大的那个结构没有问题，你再去发展那个细部的内容跟做细部的分类，我觉得这才不会让你的相关的结构做跑掉。我觉得这是很重要的环节。所以，我觉得通常当写完关键字之后，就会把相关的内容再重新分类过。那比如说这些事情，将分类完之后，可能有几个面向，可能分成三个篇章或四个篇章。那这件事情就是，比如考，假设以三个篇章来看，就是考试前我要怎么准备，考试中我该怎么应应，跟考试之后我应该怎么样去检讨这三个步骤，就是前中后的方式是很常见的一个结构。那这分别结构分别有什么样的议题是大家觉得很很不知道怎么做？比如说大家可能就不知道怎么预习，预习是个痛点。那我就会想想看，在大的框架之下有没有小的痛点？那透过小的痛点去累积出来，甚至不知道怎么去检讨考卷啊，不知道怎么写笔记之类这些东西，就可以把它整理出来，变成什么？每个痛点都列出来，那这些东西都是听众在意的。那我就要去思考一件事：我写书的时候如何把这些痛点用相对有逻辑的结构，能够把它串接起来？那我还发觉有一个很重要的逻辑结构，就是时间。时间发生的先后顺序是一个很好使用的关键点。这个比如说考试前或是上课前要多预习，上课中你要做什么就是专心听，跟下课复习。那再就是当天晚上复习，以及一个礼拜复习一次，一周复习一一个月复习一次，大概是。三个月复习一次，以及半年复习一次，这就构成了黄金学习频率的一个结构。所以你要梳理出它的因果关系，把这件事情想清楚。那这时候读者在阅读的过程，就会依照他的时间最早到最晚，他就依照你的结构把它开始阅读。那基本上他就会先读我们脑中的思考的方法论跟体系。那这样的思考方法论跟体系，如果能够展开的话，其实对他而言，他在很多事情的依循就知道说，我们目前在哪个地方卡关。其实我会发觉很多读者跟我分享说，他自己在看这本书的时候，会对照到他目前自己的做法，然后去看看哪些环节是他没有做好的区块，他就特别在那个地方强化。所以其实像这个部分的书的内容，当你有一个相关。清楚的文章大纲结构的时候，其实读者不一定都会从第一页开始念，有些读者会从他想要的内容开始念。如果清楚的大纲结构，他就很快速可以找出来哪个大纲结构是他所缺的。比如说有些学员他就是预习他也做了，然后上课专心听也做，了，但是他就觉得每次课后检讨都是乱检讨，他就直接跳到课后检讨那章节去读一读就好了。重点是能不能带着。其实，在读书的时候，我都会带着问题，意思就是我希望从这本书学到什么。那我先把这本书要学的内容先有效的化解，我剩下的再慢慢看。所以，我觉得写书的结构，你要把相关的痛点能不能把它串接起来，然后形成一个相对应完整的方法论。那这件事情如果能够做出来的话，其实对于读者来说，他比较容易去掌握，而且基本上第一次看这个书，如果你觉得一开始。这个东西如果都没写到他的痛点，他可能翻一翻就觉得这一本书跟我无缘，或是这本书我就不想看下去，那就来不及看到他要的重点，那我就觉得很可惜。所以一开始如果你就能够很清楚地明白，让我们的读者知道这一本书你要谈的什么样内容，以及你的框架结构是怎么样清楚。所以我觉得分类清楚这件事就可以让我们的读者更加清楚知道他现在在哪里，以及他可以往哪个地方走，以及他往哪个地方前进，以及他需要做哪些事情去。展开这件事情，所以我觉得这是我在思考文章大纲结构，尽可能让它清楚明了，当做一个地图的环节可以去应用。我觉得这是我自己在运用上的一个相关的技巧
2: 。我觉得应成老师刚才这一段的分享啊，已经不只是教我们怎么去写出一个好的文章或者是一本好的书的大纲了，甚至也包括我们怎么去理清楚，甚至是更进一步的写出它的实际的这个血肉的内容。那我又要用我擅长的这个整理归纳来帮他归纳出刚才应成老师分享的三个技巧，如何帮我们把这个大纲的内容、书的内容实实际的刺激出来？我觉得刚才有三个关键的重点，而且我也都非常认同，因为我自己也是这样子做的。第一个就是刚才我们都一直强调要先有一个问题意识来出发，一旦有问题意识的时候，这时候我脑中既然有这个问题，表示我对这个问题一定有些想法。这时候一定要先第一步步骤一定要先把脑中有的关键字句，把它先倒出来再说。我们绝对不要觉得这是好不好，以后要不要留下来，会不会到出真的到时候真的放进文章或书里面，我们都不要在意。我们必须先把它倒出来再说。你可以像英成老师那样，就是我先倒出关键字。那如果它是一些句子，你就把它倒成句子啊。它是一张流程图，你就把它倒成一张流程图。它的格式是什么？我觉得不重要。但是脑中有的那个东西。先把它尽可能的全部倒出来，而且往往倒出来的过程，你会引发出更多一开始没有意识出现在你脑袋中的东西。但是编写你会越写越多，就先把它们全部倒出来，这是第一个关键的步骤。无论你是要做一个大纲，还是要真的开始写一篇文章，有一个问题意识了，我脑洞对这个问题意识有什么想法，先把它全部倒出来再说。像我自己写文章、写书，当然会这样。像我自己在规划，比如说要做一些海报的文案。封面的文案的时候，如果有人看过我的任务笔记，我的第一条都叫做倒出脑中所有的关键字，就是我我也是确实彻底的实践这个行动流程，而且我也觉得非常的有用。第一个，它会让我觉得这个我接下来要做的这个东西已经有进度了，无论它好或不好，但是它已经有进度了，那压力就会瞬间减轻很多。第二个，我未来就可以从这些我倒出来的东西字句里面开始去做我们要刺激内容大纲的第二个步骤。就是应承刚老师刚才讲的分类整理、三减增补。什么是分类整理呢？就是我们脑中先模糊的把关键字跟关键句倒出来，倒出来之后，我再来决定其中哪些关键字，哎、欸，好像它们有关呢、欸。然后好像另外一个关键字又可以组成另外一个群体。这时候你会看出什么？你会看出，哦，原来这个题目是分成这两类问题啊。哦，原来我刚才那个问题点。我脑中的想法大概，其实我丢了十几个关键字，大家整理分类整理之后，嗯，大概就是三大重点。我现在可能还想不出那个重点最好的，比如说要怎么描述它最好的方法，可是我已经看出大概有三大重点了。那这这时候其实一个相对有效的大纲就出现了。所以刚才前面第一步倒出脑中关键字，其实就是为了要达到第二步，就是分类整理。我把这些我乱丢出来的东西分类之后，我就看出了那一个它的架构范畴到底大概会有什么。而且呢，嗯、这时候我可能会发现啊，原来还少了一块。比如说应成老师在做拆解考试的时候，他可能丢丢丢丢,丢了很多关键字啊，发现有准备考古题的技巧了，有怎么读书的技巧了，有怎么充实时间念书强化记忆的技巧了。诶，奇怪，怎么没有写到那个？怎么考试的技巧呢？就是怎么写考卷的技巧呢？有透过这样的分类就发现，哎，对啊，其实还有一个写考试的技巧可以写啊。哎，你又多了一个分类了，所以这时候你就可以增加一点分类，或者有时候会删减一点分类，就发现，哎，其中有些自己脑中的关键字可能真的是插出去的一些想法，经过分类之后发现它放不进任何一个分类整理的区间啊，或许这个这个素材这个题目可能暂时先不需要放在这篇文章里面，以后的文章再说。以后的书籍再说。所以第二个步骤，分类整理，然后你就可以怎么样？你就可以删减或增补。这时候呢，刚才我们讲的那个大纲三个阶段，我需要有一个比较明确的这个新的结论或者拆解步骤，其实会在这个过程中慢慢浮现出来。会在你把你对于脑中问题意识有什么关键字倒出来，然后接下来经过分类整理、删减步骤之后，慢慢看出你的方法流程是什么。然后第三个步骤，我觉得应成老师刚才讲了一个，我立刻把它笔记下来的关键字，就是要理出逻辑，就是经过了分类整理跟删减增补，它它不一定就是最好的大纲哦，我们要试着理出逻辑，理出逻辑呢，应成老师刚才提出了一种逻辑的方法，就是时间，比如说应成老师写一个拆解考试的技术，他的时间可能是从准备开始到最后上考场，哦，这就是一个时间轴。我要管理一个专案哦，那就是从我接收专案开始，到怎么规划计划，然后中间怎么应付变化，然后最后怎么验收哦。那这样一本专案管理的书，它就是一个这样的大纲架构嘛？因为它会有一个时间的逻辑。那我这边再提供大家三种逻辑，你可以去思考看看，帮你分类整理之后理出你的大纲的逻辑。比如说第二个，第二种逻辑可能是因果的逻辑，就是我们可以去想想看，我做了分类整理，整理出了三个重点。就是我们去想一个问题，这三个重点之间有没有彼此依存的关系？就是比如说，因为要先有第一个原因，才会产生第二个结果，才会产生第三个步骤。其实就像我现在帮大家整理出三个步骤是一样的意思嘛。我刚才就是一边在整理应成老师的分享，一边在理出他的因果逻辑。就是我们总要先倒出脑中的关键字，我才有东西分类整理嘛。我分类整理之后，三减增补有了一个大概的架构了，我才可以理出它的逻辑嘛。所以这三个步骤是有因果顺序的。好，所以有没有它会不会是个因果顺序？有时候因果顺序跟时间顺序有关，但有时候也可能无关。那所以我们可以思考看看有没有因果顺序的逻辑，还有就是有没有优先顺序的逻辑，就是有没有什么样的东西它应该写在前面，因为它更有吸引力。比如说，尤其是你要写一篇网网页文章的时候，我们要知道很多人是不会看后半段的，所以就是我必须把我最精华。最能够吸引他的那个最关键的重点，我要在一开始就说服他，一开始就告诉他，有没有这样的优先顺序的逻辑呢？很多人会想要好久成 on 底，但是无论是一本书还是一篇文章，如果我要写出一篇好文章，好文章的意思就是不是只有我看得好，也要别人愿意看，然后他看得也对他很好。那你要吸引他看，那这时候优先顺序的逻辑也很重要。我们把我最精华、最关键的论点，要把它先移到前面。或者他最好先知道，会吸引他往下看；或者他需要先知道，因为他是最重要。那优先顺序，我觉得这也是一个我们可以理出来的这个逻辑。然后另外一个就是，你可以思考看看范畴的逻辑。比如说，我举一个很简单的例子，我最近写这个呃防弹笔记法的书，我前面呢我是先用这个因果的逻辑来排我的单元，就是啊我,我其中有个单元，我我觉得我要先讲原则。就是我们写笔记整理这个杂事的原则是什么？然后第二个单元有了原则，我要理出一个流程。在流程那个单元里面，我用时间顺序来排列里面的流程，就是我怎么接收到任务，接收到任务之后我要怎么转化，转化之后我怎么执行，执行之后怎么复盘跟验证，这个是你在执行一个任务的时间顺序的逻辑。但是在上一个层次的大单元里面，我要先知道原则，有因才要果。我接下来把这个原则套用在这个呃的他的这个处理的流程上，防弹笔记的处理流程上。然后接下来我就开始思考范畴，就是范畴的意思就是说，在我要写好建立一套完整的笔记系统或者一套完整的工作生活整理的生产力系统的过程中，只有原则跟流程够吗？还有没有缺少什么范畴是他们需要知道的呢？那有没有什么重点是要移到那个范畴去解释比较好呢？于是我就发现，哎、欸，还有一个范畴是整理的范畴，就是假设我有上百、上千个任务，我要怎么整理？这时候不只是排出流程把 A 任务整理好的问题，而是要把 A、B、C、D 100个任务整理好的问题。这时候整理是一个范畴，我要怎么整理它？然后，那如果要运用到生活中，这样的方法怎么运用到生活中呢？所以，除了工作的范畴，可能有生活的范畴。那你也可以思考看看，从范畴的角度去理出你的这个刚才分类整理之后的那些内容，有没有一个更好的这个大纲的逻辑，或者是内容的逻辑，或者你的大纲跟内容有没有在逻辑上缺少哪一个关键的部分？这是我对应辰老师刚才这一段的这个补充跟分享，不知道应辰老师有没有什么回馈
1: ？我觉得伊水老师太厉害，就可以快速的把相关的读和刺激内容这几个环节把它整理出来哦。那我觉得这是很棒，就是从问题意识出发，倒出关键字，再是分类整理、增删增减，有删减增补的部分，再是理出逻辑，我觉得这是非常非常到位哦。嘿，那我想要请教伊泽老师，你觉得那我们当然我这结构都已经清楚了之后，我们怎么写出一篇好文章呢？那你觉得好的文章的那个意思又怎么代表？那好是一定要爆红呢，还是说是影响他的人，或是让人家学习呢？你怎么看待这件事情？我
2: 们刚才跟大家分享了如何把一篇文章写好的这个很多具体的技巧跟它的方法。那但是呢，回过头来，我们另外一个目的是我要写出一篇好的文章，然后可以去发挥一些什么样的这个效果。那我觉得好文章的定义呢，其实它会有很多不同的角度，因为这就是回到我们的目的是什么。有可能我就是想要写一篇爆红的文章。这是有可能的，我可能有可能我就是要写一篇爆红的文章，但也有可能我是想要写一篇影响别人的文章，影响别人的某些观点，或者是影响别人的这个创造某些转念，可能我想要写的是一篇影响别人的文章，然后呢，或者是我正在经营一个网站，然后我希望透过一些文章能够影响别人，让大家知道我在谈论某种主题、某种话题，这是属于影响别人的文章。但也有可能我想要写出来的是真正让别人学习的文章。这三个这三个角度呢，其实它可能会有重合的地方，就是我同时又想要写爆红，也想要影响别人。但是我觉得它会有一些偏重的这个差别。那也有我们真正想要达到的目的的差别。比如说，如果是个学校老师，我很想要教学生一个方法，我很想要仔细的把这个方法到底怎么操作写清楚，而且是让学生可以操作的。这时候我就会比较不是那种写爆红文章的角度了，我会更专注在我写出来的内容到底要如何可以让别人学习的这件事情上。所以我觉得第一个我们要先决定我们现在自己最想偏重的那个好文章是什么角度，是爆红的角度，还是影响别人的角度，还是让人学习的角度？可能还有更多的角度，不过我现在自己可以梳理出来的大概是这三种类型的角度。而且这三种类型的角度刚好呼应我们一开始跟大家分析的文章的三个大纲的关键结构，就是大纲有三个结构，第一个叫做问题意识，第二个叫做有没有一个有效的这个结论，第三个叫做有没有具体的达到这个结论的方法流程。其实呢，你要写出一篇什么样的好文章，就就关乎于你在大纲结构里面关注刚才三个重点中的哪个重点。比如说，如果你真的想要写一篇。可以在网络社群上非常爆红的文章，那么我觉得你应该特别关注问题意识那个层面，因为你应该要在文章的标题一开始的时候就马上能够点出一个大家都非常有痛点的问题。甚至你那篇文章最后没有解决问题都没有关系，因为你只要讲出大家的痛点，让大家感同身受，它就一它就会是一个可以扩散、吸引大家来到你的社团、来到你的社群的一篇文章的。如果你的目的是一篇爆红文章的话。我觉得最最关键，我们要花最多心力的，可能就是那个问题意识要怎么设计的这个步骤，然后让这个问题意识可以触动到你想要吸引的那一群人，然后而且呢，这个问题对他们讲是一个非常明确的痛点，或者有时候你要在问题意识里面加入一些对比，比如说现在很流行某一个 A 话题，像是我们在笔记书流程里面这一两年很流行卡片和笔记法。如果我是想要写一,一篇笔记书的爆红的文章，或者是有流量的文章，那我就应该也要触及这个问题，去看看我在这个问题上能不能分享什么想法，或者是嗯产生什么贡献，或者就是帮大家整理这个这个方法的某些关键的重点。但是我那个问题意识要去触动到大家目前最流行、最共同的问题意识。如果你要写爆红文章，一篇文章的大纲结结构里面，问题意识是我们最需要花心力去设计的部分。那如果我想要写的是一篇影响别人的文章，而且这个影响可以很深入、很长远的话，那么我的结论有没有对于大家习以为常的尝试、观念、方法有一个关键的翻转？我觉得是我们需要花心力去设计的，甚至我们还要花心力去设计我们的结论的描述的语句。比如说，如果我说说，哎、啊，我现在要教大家是一个保护生产力的工作流程。那大家听了就觉得啊，这这这这好像老生常谈，好像没有什么触动。我所谓的你要去设计一下，就是说啊，我现在教大家一套挡住攻击的防弹笔记法，哦、啊，自己创立一个新的名词，或者是这个应成老师说的，我现在教大家一套黄金学习频率，就是你必须设计你的结论。如果你想要写的是一篇可以对别人创造影响，这个影响呢，当你说哎、欸、影响不是也要教大家怎么操作吗？是没错。但是所谓的影响啊，你还是得先触动他的内心才行，然后而且让他感受到说，嗯，我未来可以带走一套很不一样的东西，这样才会真的产生一个有效的影响力。所以如果你想要写的是一篇可以深刻影响别人的文章，那么在大纲结构里面好好设计我们的结论是非常重要的，我要特别着重在这一块。然后当然，如果想要写的是一篇让人学习的文章，那大家应该就知道了嘛。刚才大纲的三个结构里面，第三个结构，我的方法步骤流程，我就要花最多的心力去拆解它，然后把它拆解得很清楚，让大家可以真的是像刚才应成老师讲的，时间的关系，它可以从或因果关系或优先顺序，它可以从最简单的步骤做到最难的步骤，然后真的一步一步就照着你做，然后真的就可以把这个东西学好做好。那你想写的是一篇什么文章呢？这个应该是我们要反过来问你，是一篇爆红的文章，还是影响别人的文章？还是让人学习的文章，这时候呼应我们前面一开始讲的大纲结构，我们就应该着重在那三种不同的大纲结构里面。那你说，哎，伊思老师，所以我就不用管方法跟结论了，对不对？我只要写出好问题、好痛点，爆红就好了。呃，如果你想要这样，这或许也是一个方法，但是呢，我相信我们也不会，就是它是一个偏重的问题，就是我们特别着重在问题意识。可能我现在还找不到很好的方法，但是我先吸引大家有这个问题，我们一起来讨论。但是我还是会讲出一些我目前可以分析出来的结论跟这个实际操作的步骤。它只是特别偏重在问题意识，因为如果我希望能够吸引到更多人的时候，那你说，诶、欸，伊思老师，那可不可以同时写好这三个重点，于是它又爆红，又影响别人，又让人学习呢？当然可以啊，只是这一篇文章会花掉你非常多的时间哦。所以我们就会发现。我们不会每个人每一天都可以写出同时兼顾这三者的文章，这是一个非常现实的这个问题
1: 。非常感谢一、e、哲的分享啊，就是要怎么写出一个好文章，有三个角度：爆红的，还是影响别人的，还是让人学习的。那其实我我觉得我非常认同这样的想法，但有一点我可能会有不一样的一个观察，就在于我觉得我过去写文章，我不会去着重在于要写爆红的文章，是在于。我的观察是，爆不爆红那是别人传播的速度与否，那能够爆红与否，那取决于是我们写的文章是不是真的写到人家的共鸣点非常非常深深到他觉得不分享会太可惜。那再來就是能够影响别人跟让人学习，我觉得这两点应该都会是结合在一起，是爆红文章很基本的要素。那透过这件事的要素，我觉得反过头还是把。基本的内容去写出来，把它写好，不然的话，你只是一味的想要写爆红文章，但是你可能用了一些非常耸动的标题，比如说之前我就看得过有一些文章非常的耸动的标题，流量很高，可是你看到里面的做法是跟我们想象的不一样，比如说我就看到有些时间管理的书籍会列出类似这样的标题，就是非常耸动，但是操作的模式是完全背道而驰。比如说明明我们都喜欢事先把代办清单列下，他说这个本书的强调是不用列代办清单就可以教你做好时间管理。我想，哎、欸，这完全违反直觉，跟完全违反过去的调性。那如果你是要写出吸睛的，或是用另外一种另类的角度切入，他会吸引人家点这篇文章，但是他对于有没有学习这件事情是另外一回事。所以我觉得先不要聚焦在爆红这件事，是你应该先聚焦在如何影响别人。第二个部分是如何让人家有所学习，这两个角度去展开，他会比较容易去知道，呃，我能够传递给对方的时候，我觉得这样写出来比较能够符合就是自己写作的初衷，然后你要如何把我的初衷可以有效的跟别人分享，我觉得这样够。那至于爆不爆红这件事，情，就看。这一本书或这一篇文章能够传递的多远，我觉得那件事情是是个缘分，就是就像你如果把这篇文章当所有人都看过，可是他如果他的状态就不在那个地方，他还是不会看到这篇文章对他有什么样的收获。所以就随缘。那如果有的话，就刚好帮助到需要的人，他看到了就就会有收获。就像我们之前聊到就是如何做自我批评那件事情，就有读者就去留言。那我觉得这件事情对我来说就是适合的文章，刚好适合的人需要的看到。那我觉得这件事情就足够了，所以这件事情就达到我期待的成果。那接下来就是，或许其他人有类似的情况在发生的时候，他可以透过这样的环节去阅读这件事情，就会更有效的去开展。那我觉得那就好。那这篇文章就达到它的功用。那一定不人生不会只有一个问题。那有那么多的问题，我觉得应该是我们如何透过。持续写作的方式，去把很多的问题找出来，然后把我们的解决方案或许可以提供给大家参考。那参考完之后，他会有一些想法，那他也去实践，进而对他的人生有一些不一样的改进或调整。那我觉得这件事情就是一个文章可以扮演有的角色，或是文章的价值。那就像我们做培训师，最主要的成就感，并不是来自于就是呃出几本书，要上多少课，而来自于那是其中一部分，但是另外一部分，我觉得更重要的一个环节在于，我们对于学员或者是读者，他有没有得到收获，进而觉得这本书对大家都帮助很大。那我觉得这件事的成就感才会是更有更更大的一个成就感的存在。所以我觉得这一部分就是非常感谢医、e、者的分享，透过前面的一个环节，如何建立文章的结构的大纲，还是如何刺激我们本身写出相关的内容的三个步骤，以及。在看待文章，什么样子好文章是爆红的文章，影响别人，或者是让人家愿意学习的文章，这個、角度我觉得都整理的非常好。那非常感谢伊、e、舍的分享。那伊、e、舍有没有什么东西要补充的呢
2: ？我觉得应城在这段的分享我也非常认同。然后这刚好也可以呼应到我们、呃、前几个单元一开始谈如何养成持之以恒的写作习惯的时候。我跟应成老师，其实我们都提出一个关键点，就是好好工作，好好生活，在我们的工作生活当中，发现属于我们自己真正要解决的问题，然后为这个问题，我们找到了真正解决的方法，我把它分享出来，那就是我们源源不绝的写作的最好的素材。我们绝对也不要为了写而写，因为我们在做的技巧，如果只是凭空拼凑一篇，可能不是我们自己真正经验过、解决过的这样的文章，我觉得。也不一定是好的事情。那但是反而回过头来，其实我们可以用一个比较没有相对没有压力的方法，回头发现我们真正的问题点在什么地方。我为我自己找到解决的方法，就像我们前面有跟大家分享过的，如果它可以解决我的问题，就表示它一定也可以解决某些人的问题。嗯、这时候就值得我们把它分享出来，然后再搭配我们这个单元跟大家分享的，你现在如何把你这个解决的办法拆解成好的文章的大纲架构呢？就是为他设计一个问题意识，为他设计一个结论，为他拆解，让别人也可以学得会的这个关键的步骤。那如果有的大纲写不出来，可以试试看刚才应成老师分享的那一段刺激内容的方法。我可以从问题意识出发，把我目前到底怎么做、想了什么关键字先全部倒出来。那我们来做一些第二步，做一些分类整理、删减增补，来看看这篇文章的基本架构有没有出现，然后为这个架构呢思考我要。用什么样的逻辑来解释给大家听？是时间的逻辑，还是因果的逻辑，还是优先顺序的逻辑，还是范畴的逻辑？那有了逻辑之后，它的顺序怎么写，以及它有没有漏掉什么步骤？那我相信大家都可以写出一篇好文章。这是我们今天这个单元跟大家做的分享跟讨论
1: 。好，非常谢谢伊师老师哦。那透过这件事整理，希望对于大家会有一些帮助。那再次感谢伊师老师一起对谈哦。那如果大家对于高校人生商学院有一些回馈，也欢迎留言给我们，我会透过大家的回馈来去整理出新的讨论的主题。那也希望这件事可以有效的跟大家分享。那如果你觉得我们高校人生商学院是做的还不错的话，欢迎到我们的那个平台上面给我们五星按赞。那我觉得这件事也是给我们一个很大的一个鼓励哦。好，那再次感谢伊师老师的分享。那如果大家有什么样的疑惑，都可以在聊天室或者是在相关的一个留言处都帮我们留言。好，以上是今天的一个内容，非常感谢各位伙伴收听我们的高效人生商学院，我们下次见哦，拜拜
2: 。大家下次见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯